0: Oi galera, sejam bem-vindos novamente ao Papo Infinito. Aqui Pedro Dukes, com um saudade de vocês todos. Parece que foi ontem, né? Mas o Papo Infinito completou um ano de existência e estamos eu e o Pablo aqui matando a saudade que a gente está devendo um tempo aí para vocês considerável. A gente vai explicar o porquê que a gente ficou esse tempo fora também, aproveitar esse episódio para isso. Mas esse é um episódio comemorativo, né, Pablo? Um ano de papo infinito, né, meu amigo?
1: Pois é, salve, salve, galera. Estamos de volta aí para bater mais um papo aqui com vocês. Um ano de papo infinito, Pedrão. Quem diria que a gente ia chegar nessa marca ano passado, quando a gente começou essa brincadeira, hein, velho? Pois é, estamos aqui de volta. E passamos aí um tempo afastado e tal. Claro, problemas pessoais meus, do Pedro. Tá? Muitas mudanças na vida da gente. E enfim, trabalho, né, Pedro? Graças a Deus apareceu trabalho para todos nós. Ah, bai, exatamente.
0: <risos> para quem não sabe, eu acabei mudando de estado, então isso acarretou também. Acabamos gravando até o último episódio de Shang Chi, né, né, Pablo, mas depois a gente deu um hiato aí porque coincidentemente eu e Pablo a gente estava resolvendo várias questões de jobs que apareciam aí, outras questões também, né? voltar aí a labuta diária, mas era mais organização. E aqui a gente está hoje, comemorando com vocês, com os ouvintes assíduos aí do canal. Esse um ano e vamos fazer o quê, né, Pablo? Uma retrospectiva, né, cara?
1: Claro, mas com um olho no futuro ainda, porque, enfim, tem muita coisa boa chegando em 2022. O pessoal deve estar animado aí também com os lançamentos que virão. E, enfim, mas acho que o mais legal disso tudo é que é trouxe, né? Acabou, acabou 2021, a gente fez um monte de programas. E, enfim, eu acho que a gente fez muitos um programas bacanas, né, Pedro? Assim, no, no, no conjunto geral, assim, a gente tratou de bastante coisa E teve, e teve alguns programas bem legais qual, qual foi teu preferido aí, Pedro? Do, do, da primeira leve
0: <risos> Cara, a gente fez, só para recapitular pra galera A gente fez 27 episódios né Cada um ali com seus 30 minutos Alguns com uma hora a mais Mas o meu favorito mesmo, Pablo esse eu acho que não tem, é impagável, foi o do Tarantino, cara, que a gente Tarantino, tá uma, uma né? daça.
1: Tarantino foi massa, foi massa. E o seu, cara? Ah, eu gostei muito da série que a gente fez do, dos OVNIs, velho, com alienígenas e tal, aqueles três episódios ali, eu achei que ficou bem bacana também. E, enfim, diferente assim, né, tipo, a gente tentou ali fazer meio que uma... uma... Uma divisão ali entre os episódios, assim, que eu acho que ficou bem interessante, tem bastante informação, e que me levou a pesquisar um pouco do assunto também, né, Pedro, que eu acho interessante. É, a gente
0: faz a gente estudar, né?
1: É, e aquela coisa assim, pra trazer o conteúdo pra galera, e eu acho que isso refletiu muito nos retornos que a gente teve daquele episódio, assim. O pessoal comentou muito comigo, assim, a respeito de algumas coisas que a gente gente falou ali e tal, achei isso bem bacana.
0: É, o, o do OVNI deu um retorno bacana pra mim também. Várias pessoas que não necessariamente são os nerds que acompanham o Marvel e DC e vieram falar comigo que tinham entusiasmo referente a OVNI, a ufologia, a todas aquelas teorias é, da, da conspiração. E, cara, a gente, eu acho que a gente é muito plural nesse sentido, né? Uhum. Acho que esse episódio que a gente tá gravando aqui é até uma homenagem a nós mesmos, assim, de ver que pra trás a gente conseguiu fazer uma coisa mais... É... Que agradasse a gregos e troianos, né, Pablo?
1: Com certeza, com certeza. Mas também falamos de bastante filmes, assim, né? Hum. Eu acho que rolaram uns papos bem bacanas ali também. Enfim, da, da Marvel a gente falou um bocado, porque, enfim, teve muitos lançamentos e a gente é meio é. Marvel maníaco nessa coisa. Marvete. Também. Marvete, né? <risos> e, e eu acho que a gente ficou devendo aí do, dos Eternos e do, e do Homem-Aranha, mas de resto acho que a gente falou quase tudo.
0: Pô, a gente conseguiu entregar Talvez teve um delay ali do Shang-Chi Mas a gente, nas teorias A gente, às vezes viajava na maionese Às vezes acertava um monte de coisas Tem alguma que você lembra aí, Pablo? De uma teoria que que ficou de pé Já falando de DC e de Marvel, né?
1: Ah, velho teve, Teve algumas que deram certo, né? Sei lá, tipo... Assim, de cabeça, se tá me apertando aqui, eu <risos> não vou lembrar, velho. Pois é,
0: vai ficar todo mundo curioso vai atrás da Mas... programação que a gente fez. Talvez. Mas
1: eu acho assim, acho que aquele que a gente fez do Homem-Aranha mesmo, falando das previsões que a gente tinha para o filme, bastante coisa vingou, né, Pedro? Assim, tipo, é. claro, a gente pensou num, numa, num formato diferente. Isso é uma coisa que eu acho bacana também, que a Marvel vem fazendo, que eu, que eu tenho notado é que os trailers eles são feitos para confundir realmente assim que tu vê que eles tiram as coisas assim para os trailers eles estão meio que se profissionalizando de fazer trailer para para não entregar de, direito o que está no filme pega do homem aranha por exemplo assim a gente pega as coisas que tiram de fundo assim né aí eu falei ó uhum. oh, esse filme deve se passar no Halloween porque ele está ali com a decoração de Halloween e, e tinha realmente a decoração lá na Nacional, o cara falou, não, mas você tem que tirar esse negócio daí, que nós já estamos em dezembro. <risos> Alguém esqueceu de tirar, né? Ele né? Ele do fala, Destrói, pô, né? Marvel sacana, ele sabia <risos> que ele, que vai criar <risos> é, teoria é. baseada nessas coisinhas e eles colocam ali no trailer, né? É, é, verdade. E na parte também, a
0: gente não pode esquecer a parte de Star Wars, né, cara? Que a gente sim, que sim. foi um dos primeiros episódios.
1: Mandaloriano, de... velho. Que foi Mandaloriano. um baita que foi um... episódio bacana, né, velho?
0: Pois é, a gente desdobrou tudo, nós os dois viciados no universo Star Wars, o universo expandido tá tendo uma força até hoje agora com o livro de Boba Fett. Tu
1: tá gostando do livro de Boba Fett, Pedro? Pois
0: é, já vamos entrar nessa onda? Vamos, dos, vamos, dos claro, lados, claro, claro. Porque, é porque a gente não... tá fazendo homenagem a 2021. Mas, mas tem que pô, comentar o que
1: tá no ar também, né, velho? Sem pra... é. spoiler pros ouvintes mas o tu, tu, tu... Que, que tu tá achando?
0: Cara, eu tô curtindo, só que não tem aquele peso que os três primeiros de Mandalorian, por exemplo, deram pra gente, né? É. Claro que ali tira um pouco do fator surpresa, porque todo mundo já conhece a mão ali do John Favreau e é. tal. Ele tá fazendo uma coisa ainda meio, meio desértica, meio tarantinesca, mas eu tô gostando. Eu acho que... Quantos episódios vão ter o Boba Fett, cara? Acho que são sete. É, eu acho que tem bastante coisa pra rolar ainda aí. Eu ainda tô mediano.
1: Eu, eu, eu vou te jogar real, velho. Eu, eu não tô gostando, não. não. Eu, eu, eu tô achando é. o ritmo muito parado, assim. Muito lento, e... muito lento. E, e sei lá, assim, que a história, a história não anda, assim, tipo, tem umas coisas. Tem... O segundo episódio eu achei bacana, assim e tal. Ele mostrou uma, algumas coisas legais, deu assim, algumas deixas, mas aí eu acho que o terceiro já não aproveitou. E, enfim, isso não é spoiler não, mas eu gostei de ver o Machete no Star Wars. É, o Machete <risos> valeu a pena. Mas na minha visão, assim, o Boba Fett tá sendo um pouco. Ele não. não ele, ele não tá rendendo o que ele poderia ser, sabe? Porque tem aquela. Pô, no próprio, na própria série do Mandalorian o Boba uhum. Fett chegou ali, velho. Ele era o fodão, né? O fodão das galáxias é, tal, é. e tal. E a série, assim, tipo ele não foi fodão até agora, na série, Tem história de fãs não. É,
0: ele foi só resistente ali, né, pra aguentar é, tipo, aquela não...
1: pancada vivo. Pra mim, primeiro que o hype não, não tinha tanto hype, mas, mas enfim, eu, eu ainda espero o Mandalorian, que eu acho que vai ser melhor do que esse Boba Fett aí. Ah, é, tá ainda tem o Obi-Wan,
0: One, né, tem o um Obi-Wan também, Kenobi, que tá pra vir Vai ali. ser esse
1: ano, 2022, o Obi-Wan? Não sei. Eu acho eu sei que, que vai. vai é, que isso manda... aí a gente vai ficar devendo
0: pros ouvintes. Mandalorian um eu
1: sei que vai ser. É... Vamos ficar devendo
0: pros ouvintes algum aspecto de data, porque a gente vai voltar com alguns episódios esse ano comentando coisa desse ano. Falando de coisa recente, Pablo, o que você achou do do Homem-Aranha, cara? O Homem-Aranha, a gente foi uma entrega absurda, né?
1: Eu vou te falar, eu gostei bastante. E. Mas. Mas sei lá, assim, tipo.. Depois eu fiquei pensando assim também. E assim, é. Depois que o hype baixou, né, porque quando a gente assiste a gente fica num hype danado, a gente vê assim uh-huh. que... A primeira vez. A né? primeira vez, e, enfim, e, e todo mundo junto, né, vai spoiler aí pra caramba, porque, enfim, essa altura do campeonato todo mundo já sabe que tem os três Homem-Aranha aí, o Tom Maguire, é. o Andrew Garfield e o nosso Tom Holland aí, né, nosso menino Tom Holland. E, enfim, corrigiram todos os erros do Homem-Aranha do Tom Holland no final das contas. dela aquele reboot nele ali pra é. deixar um Homem-Aranha zerado aí pra Marvel, se ela quiser, utilizar ele no futuro.
0: Homem-Aranha ah, mais Homem-Aranha, né?
1: Exato. Mas o, o roteiro tem muito furo, assim, que eu fico falando... Eu fiquei depois pensando, falando, velho, tá... Mas, enfim, já que toda a jornada que o Tom Holland criou ali pra, pra, pra curar os vilões e isso e aquilo... Cara, no final foi tudo inútil, porque o Doutor Estrela teve que mandar todo mundo de volta pro o das botes dele lá. Que você fica falando, tem, pá. Tá, então, então para que foi tudo isso, isso? Você vai morrer curado. De consciência limpa.
0: Mas aí, deixa eu te falar. É, o Homem-Aranha, na verdade, foi um grande fã-service. Tanto que da primeira tudo. vez tem aquele impacto todo. E quando eu vi a segunda e a terceira, eu já vi três vezes esse filme. Rapaz. Eu não tive já, eu não tive essa parada, sabe? É. Não é que nem o Guerra Infinita.
1: Exato, Toda exato. vez que
0: você vê, você fica O pessoal falou,
1: ah, é o novo Ultimato. Eu falei, nada, velho. Nem o Ultimato. Pô, é, é tipo, vamos, vamos, vamos fazer aqui logo um ranking? Qual que foi o melhor filme da Marvel pra você no ano passado? No ano
0: passado? Melhor
1: filme, cara.
0: Ai, cara, agora, agora você me pegou.
1: Pô. É, rapaz. <risos> mas, é mas, assim...
0: O melhor filme pra mim, se for pegar o que a gente já fez...
1: Não, não, tem que colocar. Eu tenho quatro filmes ano passado. É o Homem-Aranha, Eternos, Juva Negra e Shang-Chi. Qual que é o melhor, Pedro?
0: Tem cara, que vou, apertar, mim, vou apertar, velho. Vou apertar. Pra mim foi o Shang-Chi, porque eu fiquei surpreso, cara. Então, eu também concordo contigo. E
1: Shang-Chi, é. eu acho que... Muita gente
0: não gostou, que fique é. anotado isso. É. Acho Jogou o personagem fora, aquele exagero do final.
1: É, pois mas eu é. Gostei pra caralho. Isso, isso, isso que eu não gostei muito no filme, assim. Eu achei um filme bacana e tal, mas aquele mas final. Ele virou um Dragon Ball, no É, final. <risos> aquele final Dragon Ball, pra mim, assim, tipo. Cara, assim, primeiro porque eu já tô prevendo como é que vai ser o começo do, do segundo filme do Shang-Chi. Que é basicamente ele vai perder a, os Dez Anéis aí. É, é porque é, Mas... o que é, é o que sempre acontece com o super-herói no segundo filme, geralmente, né? O ele, o no primeiro... <risos> anel, ele vai perder o anel. <risos> Ai, Mas o que é que eu trouxe? Ele, já, ele ganhou aquele poder, agora ele perde esse poder e vai ter que se virar só nas artes marciais aí, contra algum é. inimigo cabuloso. É. Mas, enfim... Mas eu achei, assim, a, a história muito bacana, achei ela bem amarrada, assim, eu revi ele depois aqui no, no Disney Plus, assim, achei a história continua bem amarrada assim tal é tudo as piadas têm um timing legal a química entre os atores está muito legal e é, o Similu
0: entregou uma um arte marcial é... foda né ele fez é... as não e tu vê
1: que é ele ali tal eu acho isso é, é muito bacana assim né tipo cara é um cara que colocou o sangue ali não, uma homenagem pensando. à
0: cultura da chinesa a cultura chinesa também né nem tanto,
1: pá? Nem tanto assim, porque eu, eu ainda fica aquele negócio meio americanoide, assim né que o cara para dar certo tem que pros Estados Unidos assim <risos> para ver o que é bom é, né tem que ir não mas Unidos. assim colocou bastante a cultura chinesa ali né tipo do, do daquele daqueles reinos místicos de toda a questão do kung fu da do... É por isso
0: que eu falei homenagem. Eu é. não falei que é um filme chinês. É, né? tipo, é, é, rolou é. Uma homenagenzinha mercadológica sim, ali. Ah, pô, sim, galera, sim. vem aí.
1: Chinês, veja aí. É, não, é, eles querem pegar esse mercado, né, velho? É. Tipo... É, eu, depois eu entendi porque que a China proibiu o filme lá, que, é o que suave, bicho. eles querem que os nossos jovens vão pra lá. Não, não, não tá certo. É. Mas é, é um filme bacana, assim. Achei bem bacana, bem... E, e aqui, entre elas, é um filme controverso, porque é um personagem de segundo escalão da Marvel, né? Até terceiro uhum. escalão, eu diria, né? Nem segundo. E E é um personagem chinês, então já rola um preconceito dessa coisa também, assim, né? Tipo. Ah sei lá assim, pô. O contexto
0: né, que a gente gente viveu de pandemia, que tem toda essa merda acontecendo, né, cara? Todas essas
1: fake news rolando o tempo todo também. E enfim, a China já é um país difícil da gente entender normalmente, porque a gente é é ocidental e tudo mais. Ocidental, é. Nesses tempos atuais, então, mais difícil ainda. Mas eu achei bacana. Mas eu também gostei muito dos Eternos. Os Eternos eu achei um filmaço também. E os Eternos é, até...
0: Aí, aí já é o meu... Não me entregou aquele hype que todo mundo que é ouvinte aqui do Papo Infinito sabe que eu tava.
1: É, eu, não, eu, 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 e muita gente tá falando, falando, não gostou também, né, e tal, porque é um filme lento. Eu falei, cara, mas é aí que tá. Que é um filme que dá tempo para os personagens respirarem Que geralmente, uma coisa que que eu fico meio meio cabreiro com a Marvel que Muita coisa dentro do filme não tem desenvolvimento né? Tipo, vamos pegar o Homem-Aranha Que tem aquela história lá do Ned De repente, conseguindo usar o anel Doutor Estranho lá do nada, né? O que, que é que trouxe? Ele fez um comentário o Léo ali, tipo, quando chegou na, na mansão do doutor, disse, ah, talvez eu possa ser um mago e tal, <risos> é um aí atalho, lá na frente, é um atalho, ah, ó, atalho... eu consigo tal, pá co... É um atalho é. atalho de roteiro, né? Aquele atalho, assim, preguiçoso <risos> tipo, aquele atalho Deadpool, né? Que o cara fala, pô, que roteiro preguiçoso assim, né?
0: É, a gente até comentou desses atalhos em vários momentos né, Isso,
1: né? exato e Principalmente no Falcão Soldado Invernal, né? Que era só atalho <risos> <risos> o, é. o, o, o seriado inteiro era um atalho. Aquele ali, né? não, no,
0: no Shang-Chi, cara, que a gente gostou pra caramba, tem atalho, a mulher descobre lá que tem a passagem. Ah, a é, que é... aí lá é, é vergonhoso. Foi... Né? Aquela é bem vergonhosa <risos> aquela assim... lá é os caras que tem que entregar um projeto é. no, no, no em Hollywood logo. Aí o cara, ah, vou escrever aqui. Pra entregar essa essa bodega logo
1: Exatamente (risos) Mas
0: é isso, agora uma coisa que eu acho que a gente tem que Deixar bem registrado aqui Pô, foi a série do Loki, né cara
1: A A série série do do Loki Loki foi foi Foi, 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 Pra tu foi a melhor Da da Marvel também ou ou não?
0: De tudo que a gente falou aqui Realmente se a gente for pegar o que a gente Falou de background até o final do ano Pra mim foi a melhor, cara Eu considero que foi a melhor de 2021
1: Eu também gostei bastante, eu também coloco ela ali. E como é que é o teu ranking aí das séries, Pedrão? Lógico que tá em primeiro, qual que vem em segundo? Cara, o
0: segundo que vem, cara, eu coloco Wanda, né? A Vision foi importante também. Apesar de todo mundo ter chorado pra caramba naqueles três primeiros episódios. Se você for pegar na essência mesmo, era uma coisa... É uma coisa estranha que tava acontecendo, é uma coisa diabólica que tava acontecendo ali. É. E tem toda a questão do, da Wanda se entender, né, cara? Da Wanda se encontrar. E aí justifica o que ela vai virar posteriormente, que é a feiticeira escalada uhum. e tudo mais. Então, assim, é um, foi uma série, uma série zona, assim, pra mim. Eu faço todo mundo assistir de novo, quem não conseguiu. Só uhum. falar, ah, desistir de ver. Cara, vai lá e vê até o final, porque você vai. Você vai ficar de
1: cara. É, <risos> também certeza. teve
0: atalho, né? Tem, também tem. teve atalho. Sempre tem, a né? Tá até lá, a, exemplo, até hoje eu tô ficar...
1: querendo saber o que aconteceu com aquele agente Franklin lá na, no WandaVision, o cara que apareceu no <risos> <outro>. esgoto. <risos> que pra gente era o Blackheart, né? Cara? Exato, velho. Pô, o que, que é aquele cara, <risos> velho? Até hoje eu quero saber. Será que é ele?
0: Vamos ver se é
1: ele, pô. Eu, eu acho que, que ele tá com uma, uma comunidade
0: com o Gang. É, com o Gang talvez, talvez. Falando em Gang. Né? E, e Loki e tal. Teve umas outras também. A gente falou de Falcão Soldado Invernal, a gente tá falando mais de Marvel agora. Mas, por exemplo, se for pegar o que a gente falou para trás aqui, teve série também nem, nem ligada nesses dois polos aí, que foi Invin- Invincible, né? Que a gente comentou sobre uhum. os desenhos. Sim, sim. Mais adultos, né? É, a gente falou também sobre a questão da... da <risos> que a gente falou do, 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 do Esquadrão Suicida, que foi aquele... Aquele filme, né? Bem
1: questionável. Uh, mas mas aí, mais algum esquadrão, que aí? Esquadrão Suicida foi um que as previsões saíram, cara, quase, todas assim, tipo, quase certas ali. Quase certas, Tu, fez pode, a tu pode pegar aquele episódio, velho. Eu falei, não, velho. tipo, tem muita gente ali no negócio. Então eu aposto que vai ter dois times, o primeiro todo vai morrer logo nos cinco minutos, o primeiro. e aí a gente vai com o segundo, que é o principal. E foi isso, velho. Ah. <risos> foi é exatamente verdade, isso. Verdade. Filho.
0: Agora aproveitando que a gente tá falando de DC, uma outra coisa que é boa de recapitular nessa retrospectiva aí, É o Liga da Justiça, né, cara?
1: Sim, sim. Talvez não, mas (risos) enfim. Foi bom pra tirar tirar a curiosidade ali e tal, mas eu não reveria aquele filme de novo, não. É muito longo.
0: (risos) Muito longo. Acho que eu eu revi uma vez, pra não falar que eu não revi. Eu revi uma vez, mas foi na mesma semana, entendeu? E aí, cara, pegando aqui uma coisa interessante que eu acho que a gente tá muito... Eu acho que é um dos pontos diferenciais aqui do Papo Infinito. Você pode concordar comigo ou não, viu, Papo? (risos) Aham. Mas é a parte mais de magia que a gente falou lá no início, no episódio 5 do Blade. Sim, e as sim, origens do MCU, que vai vir agora. Final de Eternos deu um, um vislumbre ali do Black Knight. É. tá pra vir o, o, o Moon Knight também, Cavaleiro da Lua. E é. a gente pode esperar uns filhos da meia-noite aí, talvez, né?
1: Vamos. É, o Cavaleiro o que que da Lua é. Ele não tem muita magia, né? Na verdade, o cara é esquizofrênico, assim, e tal. É, tem esquizofrênico, que... mas ele é... Tem a questão do deus dele lá, que ele não sabe se deus é real ou não, e tal. Pá. É. No, no quadrinho, acaba virando eles acabam tornando o cara real depois de um tempo, né? Porque, afinal, o quadrinho e tal. E aí eu acho que eles vão fazer isso real, talvez, na... Talvez pra dar um up de power pro cara, que o cara é só humano mesmo. Mas Cavaleiro da Lua é uma série que deve ser interessante, velho. Assim, tipo... colocar um, eu acho que será que eles vão fazer mais pesado? eu não sei, mas eu eu tô com medo eu acho que vai pelo
0: pelo spot lá saiu um um hotspot aí do do Moon Knight que ele, porra, tava pesado ali as cenas e tal ele socando alguém no chão
1: é sim, mas eu acho que não vai ser nada no no estilo daquela série do Demolidor do Netflix, por exemplo, que aquela lá era 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 porradaria pesada mesmo, assim,
0: não deixa eu te falar, eu acho que vai ser mais, pô eu acho Eles que vão aproveitar vai... que é série, eu acho que, que não, não, não vai pro cinema e vai fazer mais, porque ele lida com a questão do sobrenatural que é o Deus Conchu.
1: Uma coisa que eu queria até levantar aqui, assim, já que você tocou nesse e que é um troço que eu tenho percebido nessa quarta fase da, da Marvel, é a padronização Disney que a gente entrou, velho, saca? Tipo, que as séries ela estava com
0: medo lá atrás, né?
1: É, que elas têm o um potencial para se tornarem mais sombrias, mais dark, mais pesadas. Mas sempre acontece o padrão Disney ali no meio do caminho, que não deixa, tipo, WandaVision. WandaVision tinha o um potencial para ser um negócio mais é. dark, mais pesado e no final vira Vira o troço Princesa Disney contra Princesa Disney, assim, né? Tipo, contra a bruxa, né? é, é, é. <risos> O negócio esse, assim. Tipo...
0: Esse, o fechamento do terceiro ato, é, digamos, né? É, 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 aí é tu incomplica. olha assim. Nós...
1: E aí tu vê o Soldado Invernal também, tipo, é, porra, ali é o padrão Disney o tempo inteiro. Enfim, o, o Gavião Arqueiro, que foi uma série que, eu, que me surpreendeu, que eu achei que ia ser uma, uma bela porcaria mas ela surpreendeu acabou... também, cara. Mas eu, go... mas eu gostei por conta da menina, não por conta do do, do Jeremy Renner que eu não eu não é. vou muito com a cara dele. <risos> <velho>. <risos> um <formarão. risos> eu acho ele muito formarão, <risos> A a
0: Stanfield ela entregou pra caramba, né, cara? Aquela atriz é sensacional.
1: Que o Gavião mesmo ele não me convenceu, velho. Mas o resto eu achei bacana. E coitado do, do Rei do Crime, velho. Eu acho que ele foi um pouco desperdiçado ali naquela série. Ele ele merecia um destino melhor do que aquele ali. Apesar de ter deixado um gancho aí pra, pra série da Eco, né? Que, na verdade, agora é isso. Toda a série... Tem ah, que ele ele não morte. morreu.
0: Todo mundo sabe. Se a gente não viu o corpo, não tem morte, né? A gente sabe como é que, como é que funciona isso aí. Né? Ele deve ter perdido os olhos lá, que nem tem nos quadrinhos exato, e tal. Né? Exato, exato. Tipo, e, e aí, aí deve, deve voltar, continuar mas...
1: na, na série da Eco. Aí, aí, aí tem outra coisa que eu venho pensando também, Pedro. que a gente já viu que vai ter uma série aí da... Da Harkness, né? da Agatha Harkness Cara, pra mim, velho Isso é claramente, claramente Segunda temporada de WandaVision Ou tu acha ah. que a Agatha Harkness Não vai ter participação da Wanda Nos seriados? <risos> Com certeza Não, velho. vai, 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 vai. Mas,
0: Inclusive ela, ela vai explicar coisas que ficaram soltas Ali que a gente também falou No episódio né? coisa magia de repente atlantiana ali das épocas das bruxas de Salem vai contar a história da a base dela certamente e sei lá de repente dá um gancho para outra história para outro filme não sei vai ser gancho né as séries estão para emendar né
1: ali né tipo é, é isso sim eu acho que elas vão elas vão se metamorfoseando que eu diria assim que é, que é um pouco isso a gente sabe que o Loki já tem uma segunda é. temporada eles falaram que a Vanda Vision seria só uma. Mas aí, aí vieram com a história de uhum. House of Harkness, que faz referência a House of M, né? Que eu acho que é a, a uhum. série da, da, da Marvel lá de Vingadores contra os X-Men. Mas, mas enfim, isso para mim já é um sinal que é a segunda temporada de WandaVision. já que seria uma, a continuação da, do que foi apresentado em WandaVision. Uhum. E ao mesmo tempo Gavião Arqueiro já anunciou que, que a Echo vai ter uma, uma série própria. Então seria tipo uma continuação dessa série também? Será que poderíamos contar com a Gavião Arqueira participando ali dessa série? Não sei, é uma possibilidade. Ali a gente já viu um núcleo
0: ali da da, da Viúva com com a Gavião Arqueira, né? Então ali já tem alguma coisa que dá a entender de um novo grupo. Não necessariamente Novos Vingadores, mas alguma...
1: Mas eu acho o seguinte, eu acho que a, a Viúva Negra... Ela não integraria os, os, os novos. Os, os jovens Vingadores. Ela seria um, um agente dos Thunderbolts. Porque Thunderbolts, ela já tem cara. aquela ligação com a, com a.. Como é que é o nome da personagem agora, velho? Com a, a Val. Gente, com a Val, isso. Com a, uhum. com a Val. E então. Então já tem essa deixa ali. Já tem essa. Já tem o, o Capitão América do John Walker também. Já tá nesse outro time aí de Vingadores meio. É. Mal, assim, tá tudo digamos. se caminhando
0: né a gente é. falou bastante sobre sobre tanto tanto Thunderbolts quanto Vingadores sombrios também né que parte da mesma premissa
1: não foi outra coisa que eu acho que a gente viu né nessa nessa quarta fase aí da, da Marvel foi a questão da cross-polinização das, da das, das séries dos filmes dessa coisa toda né então uhum. assim tipo cara foram quatro filmes e cinco séries e já apresentou muita coisa assim, velho, que eu acho que a gente já, já vê como é que as peças as peças estão se encaixando agora, né? Porque por exemplo, o Wong, ele tá meio que fazendo um papel ali no tanto no Shang-Chi quanto no Homem-Aranha e provavelmente no filme do Doutor Estranho, ele e, ele já tá começando a fazer um papel que o Nick Fury fazia, né? Assim de, de tipo de juntar as narrativas assim, tal, uhum. que é o papel que a que a Val também tá fazendo ali nas séries e e no filme, né, ela apareceu no, no final do filme da, da Viúva Negra, uhum. então as coisas já estão com... e assim e ao mesmo tempo a gente já está sendo apresentado para uma série de novos vilões, assim, né, Pô, a gente já teve aí o, o o Gang já deu a primeira aparição dele, já tivemos a Agatha Harkness, tivemos o, o Rei do Crime tivemos o mandarim que infelizmente morreu né uhum. tivemos Isso foi uma pena inclusive né tivemos o os celestiais velho o arishem lá o arishem. falando que vai julgar a vai terra voltar. Agora. pô se, aquele final dos eternos é sensacional velho eles não eles não explicaram nada ainda dos celestiais na marvel ah. a gente teve o um filme inteiro dos eternos e, e assim, tipo, tá, beleza. Então os Eternos são criados dentro dos planetas, que é uma ideia que eles tiraram de uma série de quadrinhos chamada Terra X. E aquele negócio, aí no final é que, que veio a, a premissa dos Eternos, que é essa, que o Arishem tá, tá vindo. A próxima vez que ele vier para Terra vai ser para um julgamento. Tipo, esse, esse planeta merece viver ou não? Saca? tipo essa galera aqui. Pera. E os Eternos também, ele me gerou um certo questionamento ali. Quando eles dão a explicação no final, né, que a Cersei, enfim, mata o o Tiamut. Uhum. Né, que é a questão. Ela fala: "Não, mas quando a gente estava na Unimente, o Tiamut entrou na Unimente". Também, uhum. né? Ele permitiu que o que que ele fosse morto.
0: Não sei que se ele, ele foi exatamente né? morto ou adormecido.
1: É. Não sei o que aconteceu com ele. Uhum. Mas, enfim, ele pode ser um cadáver, ele pode se tornar a próxima base dos Vingadores, né, se a gente seguir os quadrinhos. <risos>
0: verdade, né? Verdade,
1: verdade. É, Agora, uma das
0: questões que eu achei interessante dos Eternos, ô Pablo, só pra deixar registrado aqui nesse episódio, é que, de certa forma, os Eternos fazendo a ligação com Thanos, obviamente que a gente já tava esperando, né? Uhum. Com o Star Fox aparecendo no final e tal... É, o Star Fox sendo um Prime eterno como a, a Aja que era, né ele uhum. com a posse da esfera, fica o questionamento, como outras pessoas que vieram questionar, que como talvez o Star Fox tenha essa familiaridade com algum celestial, talvez, o Thanos, naquela, naquele projeto dele de, de, de diminuir a, a civilização do universo pela metade, talvez tivesse ali um motivo que tivesse a ver com celestiais, que que estavam germinando o universo, entendeu? Uhum. Então, isso que eu acho legal. O Thanos, além dele querer mais comida para os outros, ele tava querendo que a galera não morresse nas mãos celestiais. Porra, se foi isso, o Thanos estava certo. Aquela caneca do Hawkeye lá, é, é. ela tá
1: certa, né? É, mas aí você tem que ver o seguinte, velho. É o é filme dos Eternos. O Thanos é um Eterno. É claro que os caras vão puxar sardinha, <risos> velho. Porra, como não, velho, é, sabe? É. Não, 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 Eu vou passar pano, velho. Claro que eles vão passar pano pro Thanos, velho. Mas aí, Josh
0: Brolin, Josh Brolin retorna como o Thanos no, no MCU daqui não, pra frente? Pá. Não, acho que
1: não. O que você acha? Acho que não. Nem, a, nem... A, a, não. É, nem é que seria seria como, como trazer de volta o Robert Downey Jr., Jr. velho. Não, não faz sentido, sabe? Tipo... Já estamos em outra fase agora. Daqui a, a 10 anos os caras trazem de volta. Tem
0: <risos> agora coisa nova, aproveitando que a gente falou de Moon Knight, do que tá para vir. A gente, é... vocês viram que a gente é Marvete mesmo, né? Uma das últimas perguntas é para a gente passar de repente para outro assunto que a gente já abordou: Reed Richards e companhia, quarteto fantástico. Uhum. John Watts. Diretor confirmado já desde antes do Homem-Aranha a dirigir o quarteto. O que que tu acha, velho? Da onde cara, que vai sair esses caras? Quanto cara, é,
1: é, <risos> eu, eu, eu não sei, assim. Eu gostaria muito que houvesse alguma coisa ali que fizesse, fizesse uma homenagem ao quarteto dos anos 60, assim, tipo... Sei lá, talvez eles, eles um deslocamento temporal, assim, saca? Tipo, já que uhum. agora temos o Gang aí e tal... É, poderia brincar que o quarteto foi criado na década de 60 e vieram para o centro da Porque eles são muito uma, uma criação que eu vejo como... Cara, é a síntese do ano 60, assim, o quarteto, né, bicho? É, vai pegar... Eles têm ouro. ali um, uma dinâmica ali de, de grupo muito parecido com aquelas séries que tinha na época, assim, tipo, sei lá, Perdidos no Espaço. Uh-huh, uh-huh. Aquelas, aquelas séries bem de ficção científica daquela época, assim, né? Então... Uh-huh. Então, eu acho que seria legal fazer uma homenagem a isso e meio me trazer assim, meio como um, um Capitão América, assim, né? Tipo, cara, mas você tem o Red Richard, que é um gênio maior do que o, que o Stark, Stark que jamais é. foi. Claro que agora, como o Stark, o Homem de Ferro, fez muita fama nos no, no cinema, nos quadrinhos também ele virou um pica das galáxias aí, que faz frente com. O Senhor Fantástico, mas antigamente era o gênio absoluto do universo Marvel, o Senhor Fantástico. Então tem que ver como é que eles vão tratar isso aí agora. Essa é a grande
0: dúvida, né, cara? Porque, por exemplo, a gente até comentou em algum desses episódios aí que a gente fez do desafio dos X-Men, né? Que a gente apostou lá que seria a ilha de Cracoa, talvez, ou trazer eles como mutantes sem ter aquela necessidade da escola do professor Xavier. Beleza, tem saída.
1: É, né? Dá é, exato, exato. Agora, ainda, mais, agora, ainda, mais artento, tendo, ainda mais tendo o, 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 o professor X, né? Que pode apagar a mente de todo mundo ali com o cérebro. É. Ele falava: Pronto, agora vocês esqueceram da gente. Não, <risos>
0: depois do Kang também tudo é possível agora, né? Depois é. do Loki, mostrar aquele final, tudo é possível. Multiverso da loucura tá vindo aí. Vamos ver mais de, de multiverso. Então, assim, é, eu acho que eles vão aproveitar o cenário do multiverso pra trazer o quarteto. Então, eles estão perdidos em algum canto aí. Eu vou fazer que nem você falou aí. Um pulo, uma dobra no espaço. Eles aparecem já como equipe formada, né? É isso que você tava falando,
1: né? É, não. A gente veria a origem deles lá lá atrás. De novo, será? Claro. Você tem que trazer a origem do né? quarteto. Eles não são pessoas... Assim, tipo, não tem o... o, Quer dizer... Todo mundo conhece a origem do quarteto, assim. Mas mas não é como o Homem-Aranha ou o Batman. Ou... Ou o Superman, né? Ou o Superman, saca? É. Cara, eles são, assim, tipo, acho que a galera de hoje mesmo, assim, velho, quarteto fantástico, a tá falar com os jovens, ninguém dá muita
0: bola, não, Ninguém dá saca? muita bola, assim, não. É. Inclusive, eu acho que é a oportunidade da Marvel trabalhar mais a cabeça do Reed Richards, né? Porque a gente sabe que nos quadrinhos ele fica muito mais pensando realmente do que agindo como um homem elástico, né? Ele é mais um é, cara o poder pensante, dele É, mesmo.
1: o poder dele é superfluo, assim, né, digamos é. assim, ele ele usa pra pra resolver as situações aqui e ali, mas os planos dele são muito mais intelectuais, assim, tal. É sempre uma coisa, assim, tipo, cara, ele é o mestre manipulador, assim, né? Ele mantém aquela família dele unida ali. Porra, coitado do... O Coisa até hoje lá é um monte de pedra porque o Red Richards não cura ele. <risos> e pode curar, né? A gente sabe é, que pode poderia, curar. mas ficar arranjando é. desculpa aí, não. Agora é. tem que curar o câncer. O câncer é, mais, é, mais, é, é mais importante. Mas esse é o desafio do Kevin Feige aí, cara. E, e deixa eu te falar, além
0: disso, mais coisa além, né? Quer sair um pouco da Marvel para comentar as outras coisas que estão para
1: vir aí, Pablo? Tem um, tem um que tu vai gostar aqui, Pedro, que eu já vou levantar a bola para tu. Deve estar chegando aí, começo do ano agora, o Batman. Batman do,
0: do Matt Reeves, né? Isso. O Batman no ar do Matt Reeves. O Batman mais é, detetive possível, né? Aquele Batman que todo mundo queria, né? Que teve um pouco no Christopher Nolan, mas não foi né? o Batman ali do ano 2, né? A gente... Cara, eu queria muito ver, velho. A gente já sempre viu o Batman. Como o cara que, que, que dava porrada e tinha uns carros foda. Agora a gente vai ver ele no, no Mustang, pô.
1: <risos>
0: Entendeu? A gente vai ver ele com a armadura que dá conta de bala, mas se virando, né? Investigando e tal. Eu tô com hype lá em cima com isso. Isso aí eu não tô mediano, não.
1: Eu, eu tô meio cansado do <risos> mim Pra mim, o Batman tá entrando na mesma categoria do James Bond, assim, sabe? Tipo, tanto faz quanto tanto fez. Ali. No filme eu assisto. Mas mas não tenho nenhum hype, assim, tipo, não, não tenho nenhuma grande expectativa pro filme também, não. Nunca uhum. fui um fã muito ardoroso do Batman, assim, uhum. a não ser quando eu era mais menino, né, criança. Criança sempre gosta do, do Batman do ou do Batman. Super-Homem, né, e eu curtia mais o Batman, porque era dark, era, era, tinha, tinha uns vilões sinistros e tal. E era humano, né, velho? Então ele podia se dar mal. Apesar de que quando ia pra Liga da Justiça, o cara virava um deus ali. O cara virava um deus, é. Batia no super-homem, no Flash, na Mulher Maravilha em todo mundo, né? (risos) É, pois é. E 2022 aí, eu acho que a gente pode
0: prometer pra galera uns retornos nossos aí, né, Pablo?
1: É, vamos vamos ver, né? Quase está corrida aqui agora, mas sempre que possível aqui a gente... A gente tenta fazer alguma coisa, apresentar algum, é. algum programa especial aí, né, Pedro? Pra, pra não perder o. A, como é que a gente diz? Não perder o balanço, perder o swing. É, é <risos> pô,
0: mas foi. Assim, baseando aqui como episódio comemorativo, cara, Né, a gente tá trazendo esse papo aqui de recapitular com vocês, porque foi muito gratificante montar esse, essa família Papo Infinito, né, velho? É. A gente tem um grupo lá no Telegram, a gente vê o retorno da galera, eu acho que de alguma forma o nosso conteúdo tá fazendo a diferença, a gente tem alguma singularidade nisso aí, né, cara?
1: E, e é um troço que ajudou, a gente dá com a pandemia também, né, Pedro? Lá no, lá na, no começo é, também, no começo. foi muito importante, assim, para não, né? não tinha vacina lógico tinha Tava nós dois trancados em casa, sem sair, isolado, e, enfim, ajudou bastante nessa questão do psicológico nós e é muito bacana, assim, ver que a galera acompanhou, comprou a ideia e, enfim, tem um pessoal que, a, que acompanhou todos, né, como lá, a retrospectiva aí da Encore da né, não sei. É, é. Acho, acho bacana, né, e a gente, pô, tendo tempo, o que é que é trouxe o pessoal não sabe, mas fazer o, os episódios dá um trabalho, dá um trabalhão, né, a gente um ficava programando é. a coisa aqui, Edição. aí tem que ver o horário a edição leva horas lá terminar e tal. Mas você vê que eu também eu ficava ali dando com o roteiro das coisas uhum. todas. É complicado, assim, tipo, isso. a gente tinha que dedicar tempo para estudar alguns assuntos que a gente ia pegar, assim, que não era é, muito da nossa praia. E, enfim, assim, na medida do possível a gente apresenta outras coisas, mas... É, a gente virou
0: a chave da vida aí, teve Exato. que resolver outras coisas, Exato. mas estamos voltando aos poucos. E galera, obrigado, acho que Pablo é isso, né?
1: Exato, Eu Eu acho muito importante agradecer a todo mundo aí, pessoal, muito obrigado a quem acompanha a gente. Muito obrigado. E vamos ver o que vai rolar esse ano aí, né? Esperamos trazer novidades, trazer papos mais cabeças de vez em quando, outros mais polêmicos, talvez, Eu não sei. A gente não é muito de polêmica, mas...
0: É, a gente pode fazer uns, uns hotspots também, coisa mais rápida, é. de repente aproveitar e usar de novo o grupo do Telegram então entrem lá no grupo do Telegram a gente vai postar mais coisas lá mais instantâneas e é isso galera obrigado episódio comemorativo um ano aí de Papo Infinito 14 de janeiro que foi lançado o Papo no dia do meu aniversário que aí já passou foi agora um ano de Papo Infinito parabéns para todos nós
1: isso aí né? vida longa ao Papo Infinito
0: grande abraço galera até mais falou valeu
1: tá mais.